0: Olá pessoal, bem-vindo ao canal Trivialities, onde falamos sobre trivialidades, mas sempre a aprender. Hoje vou falar-vos de Luís Vaz de Camões, que foi provavelmente o maior poeta português de todos os tempos. E neste vídeo vou resumir a sua vida para que fiques a saber tudo o que precisas sobre ele. Luís Vaz de Camões terá nascido em Lisboa, em 1524, filho de uma família da baixa nobreza oriunda da Galiza. Luís era filho único e, de acordo com os poucos registros que existem na altura, mudou-se de Lisboa para Coimbra, ainda muito novo, devido a uma peste que assolou a cidade. Foi descrito como sendo um rapaz de porte mediano, cabelo arruivado, com forte disposição física, mas um pouco temperamental. Com os seus 12 ou 13 anos, o seu tio, que era chanceler da universidade, tomou conta da educação de Luís, que, ao que parece, terá sido um aluno interessado por História, Literatura Clássica, mas demonstrou alguns traços de indisciplina. Os seus amigos, no entanto, descreveram-no como um soldado de grande coragem, vontade de servir a coroa, espirituoso e alegre mesmo em horas difíceis. Conhecia latim, espanhol, para além do português, e leu as mais importantes obras dos autores clássicos e modernos, o que para a altura fez de si um homem de cultura e educação bem acima da média em Portugal. Com os seus 20 anos, Luís de Camões mudou-se para Lisboa, onde, por ser filho de uma família fidalga, se estabeleceu na corte de Dom João III, onde iniciou uma vida boémia bem recheada de amores, desamores, brigas, arruaças, em ruas e tavernas. Tal não foi esta vida que, pouco tempo depois, Luís decidiu fugir da cidade para passar uma temporada no Ribatejo, até surgir a oportunidade de se alistar e partir para além Mar. Ora, a primeira paragem de Camões foi precisamente a primeira praça africana conquistada pelos portugueses no início da expansão do seu império, Ceuta. Em Ceuta, permaneceu dois anos, tendo inclusivamente sido aí que perdeu o seu olho direito numa batalha naval. Passados esses dois anos, Luís retorna a Lisboa, iniciando de novo a sua vida de borga e ter-se-á envolvido violentamente com um empregado do Passo Real, acabando mesmo por feri-lo à espada. Imediatamente condenado à prisão, sai apenas com o perdão e, por ordem régia, com condição de ir servir o reino português para a Índia. Esta viria a ser a primeira vez que Camões foi preso, mas não a última. Parte então em 1553, na mesma frota de Fernão Álvares Cabral, filho de Pedro Álvares Cabral, o descobridor do Brasil. Durante esta turbulenta viagem, Luís de Camões faz o mesmo percurso que um dos seus heróis, Vasco da Gama. E, por coincidência, esta viagem não é nada pacífica, tendo enfrentado fortes tempestades e dificuldades em ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, onde inclusivamente naufragam três naus. Assim que chegado a Goa, na Índia, em 1554, passou quase um ano a navegar, partiu imediatamente numa expedição de combate contra o Rei Chembé, ou o Rei da Pimenta. Pouco tempo depois dessa expedição, não se sabe com certeza, mas por certo, devido a grandes dívidas acumuladas ou à publicação de sátiras anónimas contra a corrupção vivida no vice-reino da Índia, foi novamente preso. E é só em 1561, com a chegada de Dom Francisco Coutinho, a vice-rei, que, apercebendo-se da sua ascendência fidalga e cultura pouco usual, o manda ao soltar e inclusivamente atribui a função de provedor-mor dos defuntos e ausentes de Macau. Com este título, Camões tinha agora o poder e administração sobre os bens deixados para trás por todos aqueles que morriam na região sob a administração portuguesa, sem deixar descendência ou testamento. Diz-se que foi por esta altura em Macau onde terá começado a escrever os Lusíadas, numa gruta que ainda hoje está marcada como lugar de tradição. A razão por que Camões decidiu escrever a sua obra numa gruta, isso é um mistério. É na viagem de retorno a Goa que ocorre um dos mais conhecidos episódios da vida de Camões, dizendo a lenda que sobreviveu a um terrível naufrágio junto ao rio Mekong, segurando o único exemplar dos Lusíadas, acima do nível da água, para o salvar. O azar do poeta parecia não ter fim, e assim que chegou a Malaca, hoje em dia Malásia, recebeu imediatamente ordem de prisão, acusado de se ter apropriado de fundos dos defuntos, de forma indevida. Só por sorte é libertado, mais uma vez por ordem do novo vice-rei, Dom Antão de Noronha, que era seu amigo de longa data. Convicto e agora mais do que motivado para voltar à sua terra natal, parte em 1567 com rumo a Lisboa, mas é enganado e atraiçoado é por um tal de Pedro Barreto, acabando por ficar meio esquecido, meio abandonado, na província de Sofala, atual Moçambique. Foi só por sorte, e mais uma vez por razão das suas amizades junto da nobreza e da burguesia, que é salvo pelo seu amigo Diogo Coto, que paga então 200 cruzados que Camões deve, libertando-o assim da dívida que o impedia de viajar para Portugal. Camões chega então finalmente a Cascais, em Portugal, em 1570. diz que por esta altura estaria perto de concluir a versão final dos Lusíadas, que chegou a recitar na corte para o próprio rei Dom Sebastião. Diz que o rei, ainda jovem, terá ficado impressionado pela epopeia, de tal forma que atribuiu a Camões uma pensão anual de 15 mil reis. Infelizmente, os últimos anos da vida de Camões foram passados num quarto pequeno e sujo na zona de Arroios, em Lisboa, em grande pobreza e sem um trapo sequer para se cobrir. Ainda viveu, desgraçadamente, o suficiente para saber da batalha de Alcácer-Kibir e do desaparecimento do seu jovem rei, tendo morrido de peste em 10 de junho de 1580. E aqui está, descrita a vida e história, a traços largos, claro, daquele que é considerado por muitos o maior escritor e poeta da língua portuguesa de todos os tempos, sendo ainda hoje uma figura muito celebrada e da maior importância na cultura da lusofonia. Espero que tenhas gostado deste pequeno